0: Здесь энергетика неправильная. Я открываться не буду. Какого депозита? Тут такая
1: заставочка. Муа, муа, муа. Всем добрый день. С вами снова Fashion прокачка И это пятый сезон, в котором мы говорим о специальностях, о профессиях, о людях, на которых держится индустрия моды. Сегодня у меня в гостях Александра Котова, специалист, по торговой недвижимости, так что будем говорить обо всем, что связано с офлайном, с торговыми центрами, с рит-ритейлом, и узнаем, чем отличается брокер от специалиста по торговой недвижимости, наверное. Саша, привет! Привет! Спасибо, что пригласила. Да, очень рада, на самом деле, с тобой побеседовать наконец основательно и также иметь возможность рассказать о том, чем занимается все-таки специалист такой, как ты, и как он помогает фэшн-брендам. Расскажи, пожалуйста, о своей работе, начиная с подграунда. Мало людей встречается, которые учились, работают тем, а по специальности? на учились. Да? Просто начиная с образования, где-то работала в найме, что делала, чем угу.
0: сейчас. А, ну да, я действительно суперредкий человек, который работает прямо точно по специальности, потому что я закончила инженерно-экономический факультет э уже университета имени Плеханова по специальности экономика и управления на рынках недвижимости. Я даже диплом защищала уже по торговому центру. То есть, грубо говоря, я, у меня диплом — это «Best Use» по строительству торгового центра, потому что я уже совмещала работу. Получается, что ну, я работала, в принципе, сначала, с самого совмещала учебу с работой. Ну, там начало это про землю было. До кризиса первого я занималась участками под ИЖС, под э, коттеджные поселки. Потом в кризис это все приморозилось, и меня перенесло в другую сторону, в торговую недвижимость где, собственно, с 2011 года я и остаюсь. Получается, что я поработала с очень разных, я бы сказала, позиции, потому что я работал у консалтинга, причем у консалтингов и российских, и международных. Это немножко разный подход, где-то разные методики, плюс все-таки, когда народный консалтинг был действительно международным, это было интересно в том числе тем, что мы там обменивались опытом с коллегами из Лондона, Парижа, других стран, то есть это действительно такая живая история была. То есть я начинала в РДЖ компания Дениса Колокольникова, потом это был Кушман, и после Кушмана я уже перехожу на сторону зла целиком. Это к девелоперу. Вот. А здесь мне удалось тоже с очень разнообразными объектами. То есть мне повезло не забронзоветь, управляя каким-нибудь суперклассным проектом, но и не впасть окончательно в депрессию, занимаясь объектом где-нибудь в городе Нерингри. Надеюсь, нас там сейчас не слушают и обидятся. Потому что, получается, что я начала в ГК «Регионы». Это тогда еще их никто не забрал, никакой банк. То есть это торговый центр в разных регионах, от Череповца до Красноярска. Потом я снова немножечко у консалтеров занимаюсь региональными. Это объекты «Аура», это «Ярославль» и Сургут. И потом, собственно, меня приносят... В Я вышла в Тренд айленд uh, открытием второй очереди. То есть там, на самом деле, я дважды возвращалась uh, к авиапарку. Я занималась им в 2013-м от Кушмана, когда он еще строился, я бракерила сам И в 2017-м я вот вернулась в 2018-м. Прости. вначале э, заниматься под подготовкой к открытию второй очереди тренда. То есть первая открылась, посмотрели, что она работает хорошо, и решили повторить. Слушай,
1: ставлю немножечко. Мне кажется, вот ты так рассказываешь, вот такая обширная практика. должна сложиться впечатление, что тебе наверное лет сто, как минимум, что ты поработала и там, и там, и там. И в этом сезоне я беседую со специалистами индустрии моды, и мне кажется, ну, меня впечатляло, там, люди часто ездят на выставки, например, да, если они связаны с их э, профессией. А, мне кажется, ты получаешься у нас специалист, который путешествовал больше всего, больше всех по работе и путешествует, наверное, тоже до сих пор, ну, как бы, наверное, не, не назвать путешествиями, да, а находится в командировках, очень много.
0: Правда это? Очень, да, потому что у меня... Э, ну, сначала, когда региональные проекты были, я ехала в компании потом, когда уже клиенты были, там есть клиенты региональные, есть клиенты, которые развиваются по России. Поэтому командировки, да, вот как я перешла... Ну, в Роджи не было, собственно, проектов региональных, а начиная с Кушмана, это командировки все время. Ну, было золотое время, когда мы все ездили на МАПИК, я даже успела побывать там немножечко. Вот. Но в основном это, конечно, по России. И это разного формата командировки. Я, не, я вот уже не считаю поездку в Иваново одним днем командировку. Хотя, наверное, нужно так записать. Я еще не добиралась до Дальнего Востока, то есть я добиралась максимум до Сибири. Но вот мы сейчас общаемся, как раз с Достоком, может, я и туда даю. Так, ну продолжим. Значит, трендайланс. Дальше. А дальше я поработала год с небольшим компанией Profile. Это на самом деле еще один. Угол зрения, потому что ритейл-профайл занимается общими зонами. Киоски, вендинги, то есть вся вот эта вот часть небольшая, но которая на самом деле приносит очень хорошую долю дохода. А с октября 2023 уже прошедшего года я ушла работать на себя. Я занимаюсь собственной практикой. Я консультирую арендаторов, Арендодатели в меньшей степени. Сейчас основной упор у меня на работу с арендаторами.
1: Угу. Так, понятно. Ну, вот это уже ближе к нам. Давай разберемся. Вот есть такое название, как брокер. Да? Специальности. Это правильно э, называть тебя брокером? Вообще, что это за люди такие? Или лучше специалист по торговой недвижимости? Нам хотя бы там все три
0: слова понятны. Слушай, я на самом деле... Э, ну как, у меня, было, у меня есть в трудовой книжке брокер. Есть обычный, есть старший. У да? нас это слово, во-первых, ассоциируется с биржей больше. Угу. Да, а во-вторых, немножечко его подзатаскали, и это уже ну, не то чтобы риэлтор, но около того. Ну
1: да, вот. есть такая ассоциация.
0: Ну да, и поэтому специалист по торговой недвижимости, оно как-то четче обозначает сразу чем я занимаюсь, потому что еще есть момент, что люди часто думают, что если ты в недвижимости, ты знаешь все сегменты. То есть, если не представиться сразу, что нет, ребят, я только про ТЦ, то есть шанс, что тебе прилетит вопрос, а мне вот квартиру покупать в этом ЖК или нет? Ну, брокер... Да? да, брокер в целом это корректно, но я, мне вообще логичнее, когда все-таки это специалист или эксперт по торговой недвижимости
1: какими же запросами к тебе приходят, ну, мы говорим здесь про сегмент да, приходят mm -hmm. фэшн-бренды, какие задачи, собственно, ты решаешь?
0: Есть несколько типов, я бы сказала. Первый, у нас есть X магазинов, мы хотим X2, предположим. То есть это компании, у которых уже какое количество магазинов есть, они хотят расширяться, они уже работают в ритейле работали с торговыми центрами, соприкасались и хотят понять, как двигаться дальше. Есть вариант, что у бренда есть, предположим, один шоу да, вот буквально у меня была встреча в понедельник, бренд работает на хлебозаводе, больше нигде не представлен, смотрит на рынок торговых центров с совершенно круглыми глазами, с кем-то пообщался, упал в обмороцен, и сейчас вот ему нужна такая навигация. И вариант 3, это у бренда еще не представлен в офлайне, и мы тогда рассмотрим все варианты развития, универмаги и ТЦ, и, ну, то есть мы, я в целом всегда смотрю, мы разрабатывали стратегию, ТЦ, это стрит Универмаг. Очень разные аргументы за все это. Получается, есть, я любой, я...
1: Оффлайн. Да. Да, любой оффлайн,
0: да. любой офлайн. То есть я работаю таким проводником, куда правильно выйти, открыться, и при этом я помогаю согласовать с другой стороной оптимальные условия. При этом я понимаю, в какой момент дошли до точки предела в процессе согласования коммерческих условий. То есть я могу в какой-то момент сказать, ребят, вот мы дошли до, там, предположим, исходное предложение миллион, мы дошли до 700, и дальше не пойдут, потому что понимаю, когда пойдут, когда не пойдут. Да есть два варианта. Им присылают очень дорогое предложение. Они или говорят, да, окей, мы подписываемся, хотя там заложен торг, и он может быть очень хороший. Или они говорят нет и посылают предложение там, в три раза дешевле, что вызывает у той стороны глубокую агрессию, ничего не подписывать. И аналогично я помогаю со всеми аспектами выхода в офлайн, открытия помещения. Как мы подписываем договор, ну, то есть какие пункты есть, как их корректировать. Я перевожу все с юридического на русский. То есть, опять же, мы достигли максимума с собственником. Это пока что в текущем климате не будет полностью в пользу арендатора, к сожалению. То есть пока арендодатель все еще действует с позиции силы максимально сгонтировать этот уровень. И когда мы до этого дошли, сажусь с арендатором, и мы проходим прямо... Вот, вот мы дошли так, к формулировки здесь. Значит, риск какой-то в случае вот ных событий с вами могут поступить так-так-так. Но мы отстояли. Ну, то есть все это вот прямо садимся, все риски решаем, проходим, и уже собственник принимает решение, готов он идти или нет. Мне кажется, вот такая, такая
1: и... полезная у тебя профессия, она позволяет сэкономить на собственных ошибках. Потому что я вот как бы... Честно говоря, вообще не представляю, как бренд без опыта может вообще в принципе сам пойти и найти себе какое-то место в торговом центре, прийти да где угодно, да. Просто, во-первых, вот мне понравилось твое выражение перевести с юридического на русский, это действительно, да, там вообще не то, чтобы просто с юридического, так еще там с, с языка торговой недвижимости, чтобы понять вообще, какие риски там, какие на самом деле условия. Я просто всегда на самом деле во всех сферах так, являюсь таким продвигатором консультантов, потому что действительно, ну, наверное, в любой сфере, да, лучше, ну, как минимум, получить консультацию, лучше сопровождение, это действительно, ну, лучше заплатить консультанту один раз, да, за хороший выход, чем потом uh -huh. э, платить какими-то сильными убытками, уже не говоря про большой удар, да, который наносит бренду неудачный выход в офлайн потому что все-таки это затраты такие ну, несравнимые с ошибками в онлайн Ну, no.
0: Я бы сказала, что в целом у нас пока есть какое-то предубеждение относительно консультантов во всех отраслях, потому что мы сами с усами все сможем. Но есть момент, что при выходе в офлайн цена ошибки может быть слишком высока. То есть, если мы говорим про универмаг. Окей, это будут большие затраты, но еще как-то терпимые. Если мы говорим про открытие в хорошем ТЦ, а это не может быть дешево, то это затраты могут быть формата, не знаю, 3-4 миллиона на отделку, если мы говорим про небольшое помещение, и по 500 тысяч рублей в месяц аренды. При этом из них там внесли еще депозит, заморозили».
1: Так, давай сейчас попробуем разобраться, в каком состоянии сегодня находится в целом офлайн, что с торговыми центрами, что со стрит-ритейлом, какие есть еще варианты. И начнем, наверное, с такой основной твоей специализации торговых центров. У меня такой еще дополнительный вопросик здесь. Какие есть форматы еще в торговом центре, которые может попробовать бренд, ну, кроме, понятно, отдельного магазина?
0: Так, ну, давай начнем с конца, про последний вопрос. Тут, на самом деле, не так много, особенно для фэшна, да. Если это аксессуары при бижутерия, может быть, да, можно рассмотреть «Островок», но он, опять же, подходит не для всех ценовых категорий и не для всех по позиционированию, но окей, как вариант, вот для каких-то небольших... Для кого не подходит? Если, понимаешь, «Островок» это достаточно импульсная покупка, при этом достаточно быстрая. Uh -huh. То есть, если у тебя продукт... Ну, во-первых, на острове не будет продаваться одежда, потому что, ну, как... Uh -huh. Только если мы говорим про, может быть, временные ярмарки, да, именно островок постоянный, там одежду продавать просто невозможно, за исключением каких-нибудь сувенирных футболок, ну, что-нибудь такое, да, вот uh -huh. то, что у нас встает на Новый год всегда. Островок – это покупка импульсная и достаточно быстрая. То есть, если у тебя товар предполагает долгую консультацию, то есть, вот мы общались с одним брендом, у них создание парфюмов под запрос. То есть с тобой сидят, ты нюхаешь ноты, это очень долго, и понятно, что это невозможно сделать вот стоя, где проходят мимо люди. А островок хорош как раз для таких очень хватабельных и достаточно доступных вещей. То есть там в основном Наски. работают больше носки, это все для телефонов, бижутерия, но бижутерия доступная, хватабельная, то есть недорогие истории. Исключение, пожалуй, есть, что ювелирка там работает, но в основном работает ювелирка, опять-таки, доступная, то есть условно 5, -5. Московский mm -hmm. ювелирный, может быть, может где-то встать островом ради промо, но не на постоянной основе, mm -hmm. да? Ну и плюс категории всевозможные сервисные, вот они тоже на островках работают. Ну, Слушай, а вот кошки, что всегда всегда на островках,
1: они... Ну, судя по тому, что они там продолжают стоять за да, да, наверное, рабочие они,
0: как правило, приторговываются в конкретном месте. И в этом конкретном месте живут на своей сезонной горы. У них, как правило, идет, что мы торгуем летом очками и зонтиками, uh -huh. а зимой – шапками. Это, опять-таки, история про то, что ты вышла из дома, забыла очки, пришла и их купила. То есть больше вот про это. Вот. Есть иногда страхи с сумками, но, опять же, тут важно понимать, что сумку за 100 – островка вряд ли купят, uh -huh. скорее это более бюджетное решение. Хорошо,
1: спасибо, что мы это
0: обсудили. А есть да, универмаги. Собственно, да. есть еще из форматов, если не говорить про uh -huh. отдельные помещения, это есть универмаги, то есть это могут быть большие ребята типа Тренда или Телеграфа, или это есть появляются разовые проекты, где объединяются 3-5, максимум 10 дизайнеров, и вот какие-то такие истории тоже можно попробовать. Собственно, на этом все. Другое дело, что у тебя договор аренды еще может быть краткосрочный, то есть э, ты можешь попробовать на 11 месяцев встать. Другое дело, что есть подвох, что через 11 месяц может быть, арендатор захочет остаться, а арендодатель уже кого-то нашел поинтереснее.
1: Да, конечно.
0: Ну, окей, тогда
1: давай перейдем к основному формату, что в торговых
0: центрах происходит.
1: Да, все уже занято, еще не все занято, что там в крупнейших лучших ТЦ, что в региональных какой-нибудь мини-обзор
0: мини такой. Так, ну, во-первых, я тут всегда люблю говорить, что нет средней температуры в больнице, да, нет единого состояния всей отрасли uh -huh. торговых центров. Uh -huh. Есть какие-то общие тренды. Общий тренд это, к примеру, что у нас сейчас там растет разнообразие концепций внутри, да, растет количество развлечений и так далее. А чувствуют себя по-разному. То есть понятно, что 22-23 были сложные, но они были сложные по-разному. И условно авиапарк и торговый центр там с пятерочкой и вторым этажом чувствуют себя немножечко по-разному сейчас в плане денег в плане доходов. Я бы сказала, так, что в качественных объектах хорошо управляемых сейчас вакансий практически нет. Но то, что вакансий нет сейчас по дверям, когда мы проходимся, не значит, что команда не ищет какие-то замены. Просто uh -huh. мы снаружи, вот просто гуляя по галереи, этого никогда не увидим. Но, к примеру, там какой-то арендатор не очень хорошо торгует, или у него истекает договор, а им недовольны. Или он сам пришел заранее и сказал, ребята, я заканчиваюсь там в осенью, а, не могу дальше работать или закрывать бизнес. Не, не суть важно. То есть работа по ротации, она идет всегда. Uh -huh. Другое дело, что да, если вы хотите сейчас попасть в авиапарк или европейский, вам придется ждать. Но общаться с ними, при и выходить. если такой запрос есть, все равно нужно. Поэтому есть объекты, где есть вакансии в какой-то доле, да, то есть... Э предположим, новенькие или которые проходят какой-то проект реконцепции. Но в целом сейчас можно сказать, что ТЦ в том состоянии, где видно, кто как управлял. То есть вот наконец-то становится понятно, и плюс есть еще момент, что сейчас арендаторы имеют большее поле выбора, да, даже небольшие, и они не заходят в объекты откровенно плохие, под шантажом или еще под чем-нибудь. Плюс очень мало сетей развивается агрессивно и берет все подряд. Поэтому объекты, которые были построены не там и не так, или плохо управляются, или там команда, которая распугала всех э, применением штрафов налево и направо. По ним это видно, там высокий уровень вакансий, и это растет. Ну, то есть есть в Москве как э, крайний пример того, что объект построен не совсем там или не совсем вовремя, это Гудзон э, в районе метро Нагатинская. Там можно снимать в целом ужастие, потому что ты идешь, там работает он, вот я не вспомню, 1150 в нем точно есть, общей площади. Угу. И там из работающих магазинов ХОВ на минус первом, а Окей, кинотеатр. Ну, еще штуки 4 наберется. То есть ты идешь совершенно по пустым галереи. Ну, его пытаются все продать или сейчас я знаю, что команда сама думает, может быть, сделать там жилье своими силами. Но, в общем, это прямо вот торговый центр, который пойдет под снос. Вроде бы. В целом, заголовки о том, что онлайн убил офлайн, они немножко по-прежнему, ну как, Понятно, что идет битва за потребителей и так далее, но... Понятно, момент, кто
1: их пишет, эти заговорки, Саша.
0: Ну, да, да. И понятно, Понятно, что офлайн меняется, понятно, что нельзя сейчас сесть где угодно и зарабатывать прекрасно, потому что люди уже не такие голодные, как у в 2008 Если говорить Мне кажется, про вот регионы, эту фразу
1: надо еще раз повторить. Нельзя сесть где угодно и Они думать, никак, что оно мы... все само заработает. То же самое мы обычно с ребятами из uh, НИОКР Это... обсуждаем. Нельзя просто зайти Это... в кармак и Пыло... ждать, что у тебя все заработает.
0: Это в целом огромная ошибка, которая почему-то очень часто встречается даже у людей, которые, предположим, из бизнеса перешли в другой бизнес, да, и начали открывать свой бренд там, 40 плюс. То есть даже жизненный опыт не уберегает от логики, что к ним пришел хороший торговый центр, да, дорогой, предложил аренду, и у них логика следующая: мы сейчас зайдем, у нас денег хватит на депозит, ремонт и два месяца аренды. А дальше мы же будем зарабатывать, и мы из товарооборота будем спокойно платить. Так, но ну я сейчас ухожу в тему, что нужно бренду, чтобы выйти в ТЦ. Поэтому я, наверное, этот пример свернула. Давай. Вот.
1: Да, а пока останемся на состоянии
0: торгового центра. Да. Если говорить про региональные, то здесь опять-таки картинка разные. Какой мы смотрим город, почему. То есть в целом есть региональные объекты, которые очень классно работают. Чаще всего это или крупнейший торговый центр в городе, или единственный. том есть специфика города. То есть, условно, в Ярославле у нас будет больше доля туристов. В Сургуте он супер замкнутый. Там очень много людей, которые работают на вахте. Соответственно, там есть следующее, что, во-первых, им некуда ходить, во-вторых, зимой заметают все дороги, им некуда ехать даже в соседнюю Тюмень. Поэтому 2ТЦ это такие два островка жизни. Это у нас в Москве куча опций, дороги расчистили, а там нет. В целом, и, конечно, ну, если мы... Точность от насыщенности. Если мы с тобой посмотрим на Самару, город перенасыщен торговыми центрами изначально, ну, там по определенным причинам развития своего, поэтому там идет более жесткая битва за потребителя. Поэтому mm -hmm. здесь все очень сильно по раз. Тут надо смотреть на каждую ситуацию, город и ТЦ индивидуально.
1: Да, как интересно. Мне кажется, региональные различия, они вообще одни из самых интересных вообще во всех аспектах. И парада даже в маркетинге даже в дизайне, какой дизайн, какие стили одежды заходят, заходят в разных регионах, это прям отдельная прекрасная тема. Есть а, даже но...
0: больше. Есть история о том, что регионы едят по-разному. То ну, есть, к примеру, в одном из регионов не пошел всеми любимый бренд курицы на фудкорте mm -hmm. жареный. потому что вот они не любят курицу. Они любят бургеры. И вот до сих пор, насколько я знаю, исторически бургер, все бургерные концепции будут успешнее, чем жареная курица.
1: Так, ну что у нас дальше? Да, по, по, по ТЦ более-менее понятно. Немножечко, может быть, стрит затронем. На самом деле интересно, что ну, как бы в Москве более-менее мы видим, да, как бы что происходит, но это такой поверхность. То, что я вижу, я иногда там, удивляюсь. Опа, ничего себе, тут uh -huh. заняли, тут что-то заняли. Ну, Честно говоря, такие основные стрит-локации в Москве все-таки они, наверное, не шопинговые, да, а такие больше туристические. Что вот интересно в регионах, потому что тоже где-то видела, там, Новгороде еще где-то вот эти основные улицы пешеходные, но тоже там не сильно весело как-то все выглядело.
0: Ну, а, рынок стрита он еще более хаотичен, хотя, казалось бы, чем торговый центр. Потому что в торговом центре у тебя все-таки строят один собственник систему, mm -hmm. и ты, по крайней мере, можешь понимать, что в рамках условного там, авиапарка, предположим, у тебя один управляющий одна логика. А в рамках одной улицы у тебя может быть десяток собственников. И у них совершенно разная логика. Поэтому у нас пока что нет, и, я не знаю даже пока что, или в принципе, нет культуры создания кластеров. Mm -hmm. У нас есть пример э, Патрики, но они складывались долго, отчасти стихийно, отчасти за счет нескольких э, супер э, увлеченных людей, энтузиастов, которые хотели это сделать. Дальше все более-менее стихийно. То есть сейчас формируется история в районе Петровки, в районе Чистопрудного, и дальше уходит на Покровку. Это если мы говорим про такие кластерные истории, где собираются в фэшн-бренд. В целом, для фэшн-стрит нужно рассматривать, на мой взгляд, все-таки аккуратнее, потому что у тебя в ТЦ во-первых, есть крыша. Мы живем в климате, где 9 месяцев в году тебе на улице не очень хочется находиться или хочется находиться но немножко. Поэтому гуляющий трафик далеко не всегда конвертируется в заходящий. А в ТЦ у тебя, во-первых, есть крыша, есть понимание трафика и есть понимание, что люди больше все равно открыты покупкам. Они уже в торговом центре. Дальше ты должен с ними работать. Стрит лучше для скорее немножко других категорий, точнее, он без для других категорий. Ну, всевозможные табаки, все. То есть, все, что тебе нужно вечером после рабочего дня от зоомагазина до аптеки. Вот эти все ребята в стрите прекрасно выживают, что ты пойдешь в 36:6, если тебе нужно. А заплатим? Ты, может быть, и не пойдешь, если там холодно. Ты поедешь послезавтра в ТЦ, и mm -hmm. поэтому. Стрит мы смотрим аккуратнее. Скорее, если бренду хочется громко о себе заявить, он готов в это вкладываться. Или если бренд хочет очень много организовывать мероприятий, или у него идея какая-то замещать это с мастерской. То есть какие-то менее стандартные форматы. Ну, либо Плюс...
1: какой-нибудь тоже огромная сеть, и тебе хочется красивый флагман на Кузнецком Ту мосту. Тоже вариант, да. Тоже ну, вариант. да, в случае, что она сейчас образовалась на Кузнецком мосту из не считая который все еще занимается, <laughs> я считаю зазря площади бывшей Зары. Э, Хендерсон прекрасный. И Лайм сейчас занял площади. Найка, да, по-моему? Вот, вот да,
0: этому. Найки забрал Лайп.
1: Прекрасно то, что многоэтажный магазин.
0: Но тут есть момент, ставка стрита формируется тем, что у собственника, как правило, не один объект. Как правило, у него там очень много исторических собственников, которые забрали это в 90-х, нулевых. И у них очень долгое время платили международные бренды или наши бренды перегретую аренду. Mm -hmm. И я рассматривал майк для одного проекта. Мне когда аренду прислали... Я же понимаю, как бы, какой примерно процент торга заложен. Я понимаю, что там нельзя выжить, если ты вот именно это первый, второй, третий проект. То есть здесь важно, что э, стрит вот такой классный, красивый, флагманский по, стрит, по цене, которая там будет, даже после торгов, даже максимально приближенная к реальности, да, это скорее формат именно флагмана, когда у тебя уже есть сколько-то магазинов, да, и, то да, есть у тебя да. баланс выдерживается. Угу. Или, предположим, ты получил суперфинансирование, или ты пришел из региона покорять Москву, ты угу. в регионах супер успешный, у тебя там деньги, которые будут кормить Москву. Но, понимаешь, выходить из онлайна и открываться на патриках,
1: угу.
0: ну, опять же, рискованно, на мой взгляд. Но это с каждым брендом мы обсуждаем отдельно. Я еще в стрит отношу отдельно, как класс, креативные кластеры всевозможные. Хлебозавод, флакон, суперметалл. Угу. Но это такие Потому ничьи что... для истории. Немножко. Они для части брендов тоже могут быть интересны. Поэтому я вот их еще обязательно всегда включаю в анализ.
1: Так, отлично. Мне кажется, мы подобрались к важному вопросу о том, что, собственно, должно быть у бренда, прежде чем выходить в розницу. Здесь понятно, что у нас... Давай рассмотрим, наверное, здесь один кейс, когда у бренда не было никакого опыта в оффлайне.
0: Я бы сначала начала с того, что нужен какой-то план. Ну, то есть, очень Это часто бренды, бренды которые план. приходят на консультацию, очень часто мы по итогам консультации понимаем, что нужно привлечь помимо меня еще маркетолога, еще, возможно, дизайнеров по графике, к примеру, потому что мы понимаем, что он переделывать лого, и, вероятно, кого-нибудь, может помочь подкорректировать ассортимент. То есть, у меня сейчас формируется такой продукт, где мы вот как раз со всеми этим специалистами объединяемся и бренд подготавливаем по Поэтому ну, я про планы имела в виду, что вот вы открыли один магазин, предположим, да, вы планируете еще развивать сети или нет, mm -hmm. а просчитать разные варианты развития, негативные, позитивные и так далее. То есть, чтобы не было такого, что мы откроем магазин и посмотрим. Ну, то есть, понятно, что вы будете смотреть на факты и анализировать, но все-таки, чтобы было какое-то видение, куда мы идем. И в плане коллекции, и в плане развития, и в плане открытия оффлайн. Должен быть определенный запас прочности по деньгам. Потому что если вы открываете ну, как я упомянула, и хотите с третьего месяца платить товарооборот Окей, okay. какая-то вероятность того, что вы вышли и начали тут же зарабатывать очень здорово и там делать э, с 30 метров э, 10 миллионов, она есть, но она сейчас стремится к нулю, если вы не торгуете героином и оружием. А это по-прежнему запрещено в уголовном кодексе. Поэтому как определенный запас прочности. То есть, как правило, как минимум, чтобы ремонт помещения не вогнал вас в долги и не заставил продавать почку. Как минимум, чтобы вы могли могли какое-то время оплачивать. Но э, в зависимости от ТЦ и от бренда, мы, и от локации в ТЦ, мы считаем по-разному срок на выход на планируемый товарооборот. Ну, то есть, как минимум, это 3-4 месяца. Это если прям очень классно. Если это сильный бренд, достаточно заходит в сильный ТЦ. Если это плюс-минус новый бренд, то мы закладываем рост в течение 6-8 месяцев. Потому что нужно приучить к себе аудиторию, нужно привести своих, нужно выйти на стабильность. На это все нужно всегда время. Плюс определенный кусочек этого времени — это страховка на случай каких-нибудь новостей, которые, потому что любые новости за последние вот с 20 -го года, любая новость, которая пугает людей, она замораживает покупки, но ну, не полностью, но сильную mm -hmm. про, 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 сильную просадку дает на период от двух до четырех недель, видимо, в зависимости от тяжести новости надо, кстати, проанализировать. Но просто получается, что вот у нас выходит какая-нибудь указ или какая-нибудь объявление, вот две. Четыре недели в крайнем случае, две недели в основном. То есть ну, нужно учитывать, что мы еще в супер нестабильной такой обстановке. Поэтому еще было бы очень классно, если бы бренд приходил уже с каким-то адекватным видением себя, хотелось бы сказать. Ну, потому что очень многие. Я вот прям здесь подключаюсь активно почему у меня часть работы, это то, что мы сидим, и я занимаюсь разбиванием розовых очков, потому что мы сидим с брендом, они говорят, мы откроемся там, ну пусть в хорошем ТЦ, но им дали предложение по очень сложной локации, куда люди плохо заходят, да, и очень высокую ставку аренды. Мы вот сюда выйдем и будем делать с первого месяца 6 миллионов, а я сижу и говорю, не будете, у вас сосед здесь делает 2, почему вы сделаете 6? Ну, то есть вот эм, ну, ТЦ это очень классный рабочий инструмент, он очень многим подходит для работы, для выхода в но нельзя перекладывать все на ТЦ, и верить, что если здесь огромный трафик, он весь придет ко мне. Mm -hmm. Или верить, что вот моя аудитория настолько... Ну, то есть да, давайте как-то вот это вот оценивать. Это тоже такая часть э, работы, перевести это в адекватные цифры и понять, собственно, что вот бренд может делать реально в этом конкретном объекте.
1: Но у меня как раз был такой вот вопрос, да, ты уже ответила, какое время должно пройти для того, чтобы уже оценивать результаты. И вообще, что считается успешным размещением брендовых лайн Когда мы можем сказать, что вот все успех, вот там какой-то у нас пошел оборот с какого-то месяца. Это как оценить?
0: Слушай, ну оборот, я вас говорила, что это зависит от того, какие мы цифры ставили. Достижение планируемого оборота, это плюс-минус сроки, о которых мы и говорили. То есть, если мы говорили о достижении 5 миллионов за 6 месяцев, и мы до этого дошли, это классно. Если мы опередили, здорово, значит, смогли сделать лучше. Если говорить по арендной нагрузке, то хороший показатель для фэшн-брэнда бренда это 15-20% процентов от товарооборота. То есть, вот если бренд вышел на свой товарооборот, на который прогнозировал, в этом случае mm -hmm. арендная нагрузка вот в этих цифрах. Крутится, то мы можем говорить, что, по крайней мере, с точки зрения аренды и соотношения с товарооборотом и это наших плановых показателей. Арендная
1: нагрузка – это сколько
0: денег уходит на аренду? Да, да. Угу. Сравнение аренды с товарооборотом.
1: Окей, ну, в принципе, я думаю, все понятно. Более-менее мы тут тоже чуть-чуть разбили, может, кому-то розовые очки. Но э, в этом и задача наша, чтобы как-то адекватно э, транслировать нужную информацию. Если какие-то интересные, курьезные случаи, может быть, факапы даже какие-то, которые случались в работе? мы ну, не будем называть именно брендов, например.
0: Людей. А, да, давайте без имен. <смех> ну, предположим, есть один из ключевых пунктов договора – это депозит. То есть что-то подписанием но перед депозит, он лежит до конца срока действия аренды. Я помню, что у меня была сделка. Это в франчайзе достаточно известного бренда. Мы с ним разбирали весь договор. То есть 25 раз мы проговорили, что, когда вносится, значит, все хорошо. Дальше он подписался со своей стороны, прислали, я отдаю собственнику и в какой-то момент пишу арендатору, дорогой товарищ, мы подписали договор, Значит, теперь порядок ага. есть и такой, в ага. течение ага. трех дней вам придет счет на оплату депозита, и мне совершенно искренне спрашивают, какого депозита. Тут а такая
1: заставочка ага. а,
0: Ну, договор уже подписан, поэтому деньги придется найти. Это вот как раз тот случай, к сожалению. Но, кстати, он, он не, не единичен, как ни странно. Ага. Вот, а, из последнего у нас в целом же растет сейчас популярность гаданий и прочего, в том числе так. отражение процессов. Ага, в общем, я нашла совершенно шикарную локацию для бренда. Мы уже пообщались с торговым центром. Торговому центру бренд нравится. Мы, значит, дошли до определенных условий, которые уже, в принципе, вполне рабочие. Я в это время общаюсь с руководителем от бренда, не, от, не с владелицей. У меня в голове уже этот магазин здесь открывается. Значит, у mm -hmm. меня практически уже ленточки перерезаются. Приезжает владельцев, проходится по этажу торгового центра, стоит у помещения, говорит, здесь энергетика неправильная, я открываться не буду. Я... Не хочу отрицать важность тонких материй, а то меня там, может, побьют в комментариях, но э -э, окей, почему бы тогда не приехать до? Ну, то есть... Ну, на самом деле, да,
1: мне кажется, такой не единичный тот же случай, когда...
0: Надо сразу, наверное,
1: да, тебя задавать вопрос, так вы там второй раскладывать будете на эту локацию? Сразу мне скажите. Видимо, скоро придется, да. Мне кажется, в команду можно просто уже сразу нанять там второлога, номеролога. И, как нибудь не знаю, то есть, если раньше не как факт, то, да, шуй да, как-то был в моде, сейчас вот, вот
0: какие-то другие материи. Астрологи еще, может быть, я не знаю, да, есть ли да, помещение да. с астрологическими знаки, ну, наверное.
1: И, слушай, ну тогда можно и сотрудников всех нанимать, этом, по такой технологии и так далее. Так я знаю, что а знаю, есть такие компании Насколько это бьется с коммерческими результатами в итоге.
0: Слушай, ну мне один раз отказали, потому что я лет а слишком амбициозно для должности, для той была бы.
1: Ну да. Ну, в найме, наверное, это важно. <с Eu> Не знаю, насколько это перевешивать может твои скиллы и опыт такой вопросик. Ну, ладно, пусть оставим эти суждения, <связывая> которые их придерживаются. Слушай, спасибо тебе огромное, на самом деле, что погрузила этот мир торговой недвижимости. Мне кажется, ну, и для меня было очень много интересных, новых моментов. То есть я довольно поверхностно с этой темой знакома. И надеюсь, что для брендов, которые нас слушают и которые собираются офлайн но каким-то образом немножко уже там работают, для них тоже это было полезно. Кстати, хочу вам напомнить, что у меня в гостях была Саша Котова, и у Саши есть прекрасный телеграм-канал MoTales. Всех призываю на него подписываться, кого интересует торговая недвижимость, тенденции на рынке торговой недвижимости. Вообще очень много новостей там появляется первыми, да, там, кто где открылся, вообще есть разборы разные и торговых центров, и то, где открылся, как, и почему. Мне очень нравится этот канал, один из моих таких топовых, поэтому вам тоже рекомендую Молтейлз. Ну что, Саш, поращаемся с тобой. Спасибо тебе еще раз огромное. Спасибо, что позвала. У меня первый опыт в подкасте. Надеюсь, было интересно. Было прекрасно. Это отличный спикер. Всем тоже большое спасибо за внимание. Напоминаю, что лучше подписаться на наш подкаст в том канале, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски и услышать их первыми. Всем пока-пока.
0: Пока-пока.